0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. A deputada federal e assistente social Luísa Erundina de Souza nasceu em Uiraúna, na Paraíba, no dia 30 de novembro de 1934. Foi eleita a primeira prefeita de São Paulo em 1988, na época pelo Partido dos Trabalhadores. Foi ministra do governo Itamar Franco, rompeu com o PT, passou pelo PSB e hoje está no PSOL. Foi reeleita em 2018 para o seu sexto mandato no Congresso Nacional, estando entre os deputados mais votados do país. Tudo bem, Luísa? Tudo como é que você está? É, muito,
1: muito bem, alegria estar aqui com você. A, que a gente que agradece. Que ter... Acompanho eu a tua. Atuação como profissional. Muito Obrigado.
0: Bom. A gente é que agradece estar é. tá, tá, tá nos recebendo, né? É. E até. Pegando esse gancho né, da, da é. data festiva, você completou 85 anos de vida no último dia 30, né? Exato. Bem, você nasceu, ou seja, durante o primeiro governo Vargas, tomou depois o caminho dos migrantes nordestinos em direção a São Paulo, entrou para a política na, dita- na época da ditadura, tentou se candidatar pelos movimentos populares em 85, elegeu-se prefeita já na Nova República, ditadura, democracia, ditadura, democracia... <risos> Como é que você vê esse movimento pendular da história e da política no Brasil?
1: É o que significa, né, Sakamoto, que a nossa democracia ela não, não está consolidada. E mesmo quando se passa de um período de, de exceção para um período democrático, não é que haja uma ruptura e que signifique uma mudança substantiva de um período para outro. Porque, em geral, essas mudanças se dão a, a partir de acordos. entre os de sempre, aqueles que tem sempre o controle do Estado que exerce o poder político e consequentemente tem o poder econômico portanto as sucessivas fases da história política brasileira ela tem essa dificuldade ou essa insuficiência de não haver mudanças de fato ou rupturas de fato de um período para outro é sempre uma conciliação são os mesmos que terminam permanecendo no poder, mesmo quando se substitui alguém de um partido por outro partido. Mas, lamentavelmente, a nossa democracia ela ainda é submetida ao controle é, de uma minoria que detém o poder nos vários aspectos de como se manifesta o poder no país. Bem, quando
0: a senhora foi prefeita de São Paulo, seu secretário de Educação foi Paulo Freire. Sim. Né? O secretário é. de Educação foi Paulo Freire, depois sucedido pelo Cortella, né? Sim. E Paulo Freire é hoje um dos nomes mais detestados pela extrema-direita, criticado, parece que é o inimigo público número um. Como é que a gente
1: pula de Paulo Freire para a Escola Sem Partido? Para você ver como nós estamos né, perdendo. né? E, e, E mostra que a disputa é, sobretudo, ideológica. E quando se pretende mudar ideologicamente uma sociedade, os valores, os costumes, né, os princípios que regem a vida dessa sociedade, a primeira política que é afetada é a política da educação, que é através da educação, através da cultura, né, através da comunicação de massa, que as ideias, os conceitos, os valores né, são transmitidos e passa, portanto, a influenciar a a vida da sociedade, o comportamento das pessoas, as relações entre as pessoas. E Paulo Freire, né, tanto é que Paulo Freire nunca foi um um militante de esquerda, digamos assim, de uma militância partidária, nunca teve. A revolução que ele fez, é uma revolução irreversível, é a revolução da educação. Tanto é que a ditadura o o castigou, né, o puniu, o perseguiu, inclusive com exílio. Mais de 16 anos de exílio. Por quê? Porque as ideias dele, as ideias como, como, como educador, como filósofo da educação, é algo tão revolucionário né, e tão uh, transformador, emancipador, que isso não interessa a um governo de direita, conservador, reacionário, né? enfim. Então, é isso que faz com que Paulo Freire, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem uma onda de direita no mundo todo, né? Porque faliu o modelo neoliberal de economia e a economia é a base de todos os outros aspectos da vida de uma sociedade. Então, ele é um símbolo, ele é um emblema. Ele é alguém perigoso, do ponto de vista de quem vê o mundo né, pela ótica da direita, do conservadorismo, da, do século XIX, que é hoje, lamentavelmente, o que acontece no Brasil. Então, por isso, Paulo Freire é o inimigo número um dessa gente. É, e por isso que eles nos perseguem também, Eu me lembro que quando Paulo Freire foi para o exílio e a gente não não tinha mais a possibilidade de usar o seu método de educação, de alfabetização, né, porque eu era lá no Nordeste, trabalhava com os camponeses e a gente procurava alfabetizar. Os camponeses usando o método dele, que era muito eficaz. E ensinava, inclusive, a alfabetização a partir da própria realidade das pessoas. Portanto, conscientizando as pessoas. Por isso que é um método evolucionário. E ele é mais do que um método. Paulo Freire é um filósofo da educação. Ele aborda vários aspectos né, da ética, da, da história, né, enfim. De tudo que compõe a vida da sociedade e do ser humano, ele aborda na sua filosofia de educação, enfim, ele é mais do que alguém que descobriu um método de alfabetização, porque o método de alfabetização dele é conscientizador, o fato dele partir dos dados da realidade, da vida dos educandos, né, dos analfabetos, digamos assim, né, ele traz, além do do domínio das técnicas de escrita, né, de de verbalização e, e de leitura, ele também estimula, ensina e possibilita o seu método a, 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 que o indivíduo se conscientize da sua realidade é, e tenha um julgamento sobre ela. Portanto, um julgamento crítico da realidade. Por isso, eles temem Paulo Freire. E eu me lembro... Por que eu me lembrei disso? Porque quando ele, ele foi exilado, né, nós que trabalhávamos com o método dele e trabalhávamos com o retroprojetor, né, projetando né, as imagens, as frases... Né, no processo de, de alfabetização, é, nós fomos perseguidos a partir da, da descoberta de que nossas casas havia retroprojetores. Nós tivemos, inclusive, que enterrar... Retroprojetor tornou-se... É, é uma arma. Uma arma. Uma arma. Porque a gente usava no, no processo de alfabetização dos camponeses, os camponeses que estavam vindo das ligas camponesas, ou seja, estavam so, sob o, o impacto, sobre a tragédia das ligas camponesas. Então, você abordar um camponês ensinando ele a ler e a, a pensar, né, significava também uma ameaça ao regime. Então, a gente tratou de, de, de enterrar os retroprojetores, porque encontrar aquilo na casa de um de nós era, de fato, um risco de sermos perseguidos, como, como fomos. Foram enterrados os retroprojetores? Sim. Hein? Foram Sim, enterrados, Porque se eles descobrissem nas nossas casas, eles iam nas nossas casas, tiravam os livros que estavam lá, E como eles eram muito ignorantes, eles nem tinham ideia do que era era um livro com tal título. Já já faziam um um juízo de valor né, distorcido, inclusive, daquilo que realmente era. Imagina um retroprojetor. Eles sabiam de que o o retroprojetor era para usar o método Paulo Freire, alfabetizando o camponês. E isso é muito arriscado numa ditadura. O, quando, você, quando você foi prefeita, você
0: montou uma equipe de secretários que muitas pessoas falaram que era equivalente quase a uma equipe de ministeriáveis na época. Eram nomes fortes, pesquisadores é. nomes técnicos na área. De várias universidades. várias universidades conhecidas. É. Só que, ao mesmo tempo, você teve, na época, se não me falha a memória, era um, você tinha um terço, a sua base de apoio no, na Câmara dos Vereadores era um terço da, da, da Câmara, né? E aí... Como é, e hoje em dia, a, a, uma parte significativa da esquerda reclama, fala que tem que compor, tem que articular, tem que fazer aliança. Como é que você compara aquele momento de, do, de governar com um terço da, da Câmara com hoje, né com hoje, digamos, com os governos de esquerda que defendem essa composição com
1: grupos diferentes para poder é, governar? E é o sistema, de, o sistema presidencialista, e tanto é no município como é no, no Estado e na na União. Né? É um sistema que, se o partido que governa não conseguir construir maioria no Legislativo, é, ele fica realmente a depender da, da, de acordos no Legislativo para viabilizar a aprovação de suas matérias. Mas eu entendo, e foi o que nós fizemos, que ter minoria no Legislativo, não só por isso, é que o que define, o que caracteriza uma uma gestão de um partido de esquerda e que tem uma vocação socialista, ou seja, compromissos com valores socialistas, né, precisa governar de forma diferente. Precisa... a gestão tem que ser uma gestão democrática, participativa, em que o poder é dividido entre quem governa e quem é a fonte do poder que, que são aqueles que nos trouxeram para exercer em seu nome determinado governo, determinado mandato, etc. Foi o que nós fizemos. Nosso governo, todas as, as questões mais importantes, as questões estratégicas mais importantes, passavam pelo crivo das organizações populares. Desde o orçamento anual né, até a, as políticas setoriais, cada secretaria tinha um conselho de representantes da sociedade civil eleitos diretamente, junto com os órgãos de governo, né, decidindo as questões, as decisões estratégicas cujo efeito e um recair sobre a vida das pessoas. Então, o que é que nos permitiu chegar ao final do governo tendo conseguido deixar marcas positivas, não mérito pessoal meu, até porque o fato de ter uma, uma equipe de governo com aquele nível, com aquela qualidade e com aquele compromisso, que não basta você dominar determinadas áreas do conhecimento ter pesquisas, ter contribuições em relação a uma determinada área de conhecimento, é o compromisso político com o povo. É o que cada um daqueles secretários né, representava de perspectiva de mudança na na política da educação, na política de saúde, de transporte, de saneamento básico, enfim. Então, isso fez com que nós conseguíssemos sobreviver né, quatro anos sem maioria na Câmara que nós éramos apenas, como você disse mesmo, quer dizer, um terço, que era o, o número de votos que a gente conseguiu naquele momento, né? mas a gente conseguia aprovar porque a pressão popular era muito forte. Fazer uma, uma provocação
0: ah. leve para a senhora, o para você, desculpa, fazer uma provocação <risos> leve para você. O o presidente Jair Bolsonaro, ah. nos discursos nele, na retórica ah. dele. É. Ele fala também que ele não tem apoio suficiente, ele tem um apoio minoritário no Congresso Nacional e, por isso, ele governa com o apoio do povo. né? Ele fala que ele busca o apoio popular, o apoio da massa, que o apoia hoje.
1: Não seria a mesma coisa? Isso não é bem verdade, a meu ver, viu? Estou lá na Câmara, eu sei como é que é. E ontem, ontem ou assim, ontem eu fiz uma intervenção da tribuna, lembrando aos que estavam presentes e tinha muita muito deputado no plenário, é de que aquela casa, portanto, nós que estávamos lá, ou a maioria, aprovou todas as maldades que o governo vem fazendo até hoje. Desde do, do Temer, né? a reforma trabalhista, que foi essa coisa que está aí, que disseram que ia gerar mais emprego, muito pelo contrário, né? aumenta a, o desemprego, a, fragilizou o tipo de, pra, de trabalho, fragilizou salarialmente. Enfim, aumentou o desemprego, a mesma coisa também foi aquela casa que aprovou a reforma da Previdência, também sob a alegação de que o país vai se desenvolver economicamente se se fizesse a reforma da Previdência, o que não é verdade foi aquela casa que fez várias privatizações, ou seja, aprovou várias privatizações e, e aprovou coisas terríveis contra o povo. Por quê? O, o governo submeteu a, ao Congresso, e o Congresso aprovou todas as medidas, tanto o Temer como o, 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 o Bolsonaro tem mandado para casa, eles têm conseguido maioria lá, têm conseguido é, a prova, e eles compram votos. Na Previdência eles compraram voto com 40 milhões por cada voto. Isso ficou comprovado, não é? E tanto é que eles ficaram é, propondo a né, ampliação de recursos no orçamento da, 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 do país para cumprir, cumprir aqueles compromissos com, quem, com os parlamentares que votaram a favor do governo. Portanto, nessa base. E um governo que se pretende sério, honesto, ético, não compra voto de parlamentar. Porque, por exemplo, se eu, para ter maioria na Câmara, eu teria que ter comprado votos. Eu teria que ter transigido eticamente. E se é para fazer assim, a direita faz melhor do que nós. Por quê? Porque eles, eles governam desde que o Brasil é Brasil. E não tem escrúpulo nenhum de comprar votos. Portanto, de de todas as formas de se comprar Eu não fiz isso, eu prefiro não fazer isso. Eu poderia ter realizado mais se eu tivesse feito maioria, mas a esse preço, não. Eu acho que isso não não é justo com a a sociedade, não é democrático e não representa aquilo que a gente imagina que a sociedade brasileira precisa um dia conseguir, que é democracia de fato, é cidadania plena, enfim. É, é emancipação do povo e o povo só se emancipa se ele tiver poder, se ele se reconhecer como fonte do poder e se organizar e, 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 e lutar juntos, unificados, nos movimentos sociais populares, né, na defesa dos seus interesses.
0: O ex-presidente Lula, ele muitas vezes é criticado por ter realizado uma inclusão social através do consumo, né óbvio, durante a gestão dele houve várias melhorias em políticas públicas, escola, saúde, tudo, houve, só que há uma crítica muito grande de que a inclusão dele foi através do consumo, do consumo de, bem, de bens, do consumo de, enfim, e, e a senhora já defend, sempre defendeu é, nos discursos que a inclusão deveria ser via educação, via saúde, via serviços públicos, né, lendo os discursos da senhora, a senhora acha que ele errou?
1: Olha, ele não fez uma opção, né, de acordo com o projeto original do PT. Primeiro, ele teve que se submeter a um congresso, né, quando ele tinha uma popularidade de mais de 80%, ele saiu com a popularidade de mais de 80%, portanto, ele não devia, não devia, não devia tanto ao congresso, aos partidos e aos parlamentares. Se ele acreditasse na, no poder da, 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 do povo, no poder da participação popular, e, e fosse capaz de acreditar nisso e mobilizar a sociedade para lhe garantir condições de aprovar outras medidas, reformas estruturais. Ele não fez nenhuma reforma estrutural. Ele não fez reforma estrutural. Claro, ele fez uma política de educação. De quais reformas estruturais a senhora está falando? Presidente? Por exemplo, a reforma agrária. Ele não, não o enfrentou. Não fez a reforma urbana. Não fez a reforma tributária. Certo? Ele não fez as reformas essenciais, sem as quais o país não volta a se desenvolver, a não ser tirando... Recursos das aposentadorias dos mais pobres, né? portanto, aumentando a desigualdade. É um país mais desigual, um dos países mais iguais do mundo. Né? Uma concentração de riqueza, de bens e de poder enorme. O Lula não conseguiu fazer isso. Eu acho que ele fez. Investiu bastante em educação, que foi uma coisa positiva. Né? Ele investiu em assistência social, do ponto de vista de distribuir renda ou, ou transferir renda. Ele não fez, ele não fez de, de, de desconcentração, ele não, não dividiu renda, ele, ele transferiu renda. Dividir renda era, por exemplo, o salário mínimo, ele dividiu renda um pouco com o salário mínimo. O salário mínimo repõe as perdas é, da inflação. Né? Mas ele não, por exemplo, não, ele beneficiou também os ricos, ele beneficiou ah, o, o sistema financeiro. Ele beneficiou... Ou seja, houve uma queda da pobreza, mas não da desigualdade. Exatamente. Porque a desigualdade você resolve com distribuição de renda. A transferência de renda é você investir mais, por exemplo, na Bolsa Família. Milhões, 50 milhões de de famílias se podem beneficiar. Não estou dizendo que isso não é bom, mas desde que aquilo não seja para sempre. Por exemplo, você negocia com a sociedade ou com, com as comunidades, né, uma ajuda do, do Estado, portanto do governo, para famílias, né, por um período de tempo, seis meses, um ano, vamos lá, no caso de estudar, e ao mesmo tempo criar outras alternativas de geração, não necessariamente de emprego, porque o próprio modelo de economia que o Lula adotou e que hoje continua se adotando, não é um modelo que distribui renda, nem muito menos que gera emprego, ao contrário. Então, se, se fizesse uma política, uma outra política econômica. Vamos dizer, mesmo essa política econômica, mas se se criassem mecanismos de de, de distribuição de renda, por exemplo, a reforma tributária Lula não fez? Por exemplo, onerar mais os que têm mais, cobrar mais imposto ah, das das fortunas, né, dos dividendos, dos grandes investidores em bolsa de valores, etc., etc., e compensar também uma política salarial que repõe as perdas salariais e dê aumentos reais para a maioria que, é que vive de salário mínimo. Enfim, não se fez a distribuição de renda. Não se enfrentou de forma efetiva, eficaz e permanente a questão da desigualdade. A pobreza, veja bem, à medida em que a Bolsa Família foi diminuindo o valor, foi atendendo menos famílias, né? E e, e, e emprego em massa. Essa essa política, que tinha um efeito até de melhorar as condições de vida nas pequenas cidades, nos municípios, desapareceu logo que mudou essa política, porque não emancipa. Então, lamentavelmente, eu eu, eu, eu reconheço também melhorias nos governos Lula e Dilma, porém, não acho que fez muita diferença do ponto de vista político, ideológico, programático, aquilo que foi o governo Lula e e outros governos que antecederam dele, Fernando Henrique Cardoso, etc. Então, um governo para realmente enfrentar o problema da desigualdade, da pobreza, enfrentar o problema do desemprego, o problema da fome, o problema da da marginalidade, consequentemente, o problema da violência, da criminalidade, não resolve o problema da criminalidade, da violência, apenas com mais armas, distribuindo com todo mundo armas, com a ação policial mais violenta não é isso. Porque as causas da violência, da marginalidade, da pobreza, aliás, de tudo isso é a pobreza, é a falta de acesso aos bens né, básicos, sem os quais você não pode exercer sua condição de cidadão. Enfim. Mas a senhora
0: acha que eu vou... oh, senhora de novo? Ó. Mas você acha que você acha que existe? Espaço hoje na, na, na democracia brasileira, do jeito como está conformada a República, uh, para esse tipo de demanda? Ou a gente vai ter que esperar mais um ciclo uh, para se encerrar esse ciclo, mais à direita, de extrema direita que a gente vive hoje, para che- essas demandas voltarem a ser implementadas? Uh, ou, ou falando de uma forma mais clara, a esquerda hoje tem um projeto claro. Para endereçar, para viabilizar todas as propostas que a senhora está, que você está colocando? Não? não, não
1: tem. E é uma das dificuldades da esquerda, é que até para que ela se unifique, ela tem que se unificar não a partir da vontade dos dirigentes, dos, dos militantes, dos quem estão à frente desses partidos. Você unifica em torno de ideias, de propostas, de projeto. Então, o fato da esquerda não ter viabilizado uma proposta programática. né, que seja identificado, pelo menos naquilo que é básico, essencial, por vários partidos desse campo, a unificação em torno de alguma coisa é muito mais difícil. Até mesmo unificar em torno de um nome, não é isso que unifica forças políticas. O que unifica forças políticas são ideias, são propostas, são programas, são compromissos. Então, na sua opinião,
0: Lula, por exemplo, não é a ideia que vai unificar a esquerda? Não,
1: ninguém unifica ninguém, a não ser a partir de ideias comuns, né? objetivos comuns. Então, eu acho que nenhuma outra força política mudará essa realidade de desigualdade, de pobreza, de violência, de marginalidade no país, se de fato não houver um programa de desenvolvimento. E, lamentavelmente, não existe. Por exemplo, eles fazem reforma trabalhista, dizendo para gerar emprego. Não gera. né? Fazem reforma da da Previdência para desenvolver economicamente o país. Dificilmente isso vai ocorrer. Não vai ocorrer, com certeza. né? A privatização, ontem mesmo se aprovou na Câmara, a privatização do saneamento. A A água é um bem natural, é um patrimônio público das pessoas. Né? Então, você privatizar os serviços de água e esgoto numa sociedade é você tirar da imensa maioria do povo a, a, dificu- a, a, a falta de acesso a um bem natural, que é a água. Eu sei o que é isso, eu sou nordestina, eu com minha família e milhares e milhões de famílias daquela região, sabemos o que significa a seca, a estiagem, a, a migração forçada. Né? E então você tira das famílias, de todo mundo, O direito de ter acesso à água, não é isso que vai dar acesso à água. Porque ele diz, não, aí a iniciativa privada vai investir. Você acha que é parlamentarizada vai investir naquelas regiões que não tem retorno? Vai cobrar tão caro quanto em qualquer outro lugar. Ou então não leva água lá, muito menos não leva o esgoto nas regiões pobres. Então, uma política de saneamento básico, que é um direito humano fundamental, como está na carta da ONU. e e está na Constituição Federal do Brasil o direito, esses são são os direitos fundamentais do ser humano, você privatizar isso é você dizer, olha, você não vai ter mais direito à água, não vai ter direito à energia, não tem mais direito ao básico, essencial, não ter direito à moradia, não ter direito, porque você não tem direito, dinheiro para bancar. né? Por exemplo, a a, a universalização da, da banda larga. Quer dizer, hoje em dia, a internet passa a ser uma, uma questão essencial na vida das pessoas. Né? E hoje, grande parte do, das regiões do país ainda não são atingidas pelo sinal da internet. Internet, banda larga, né? não está não chegando lá. Se criou um fundo, o FUSTE, já tem mais de 20 bilhões acumulados e não se faz esse investimento na universalização desse serviço. Portanto, os governos todos que passaram por aí porque não tiveram vontade política, ou porque não tiveram condições políticas, por qualquer das razões, não começou a reverter esse quadro de desigualdade, de injustiça, né, da imensa maioria do povo brasileiro. Consequentemente, nós vivemos exatamente desses ciclos. né? Melhora um pouco, depois piora, né? e num num momento de crise mundial, digamos assim. né? Hoje, com a globalização da economia e com a globalização... Do, 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 do trânsito das pessoas em todos para outras partes do mundo isso torna a coisa mais complexa e consequentemente dificilmente um governo que não governe com o povo, não estou dizendo isso não estou falando de socialismo, muito bem de comunismo mas uma sociedade verdadeiramente democrática em que as pessoas tenham acesso à educação para poder compreender a realidade ter acesso a um trabalho uma qualificação profissional para ter acesso ao mercado de trabalho Acesso à educação, nos vários níveis do, do avanço da educação, da cultura no mundo hoje. Sem isso, meu irmão, não tem governo nenhum que seja capaz de promover, a não ser né, assistencialismo, medidas compensatórias, que não dura além de um governo. E olhe lá. O você acredita que o PSOL
0: ele é um caminho para atingir essa, esse projeto que a gente está falando que ele ainda não está colocado sobre a mesa? É, porque a, quando você saiu do PSB, você entrou no PSOL. Inicialmente você pensava em, em inclusive em particip, participou de, da abertura de um movimento raiz, né? Sim. É, que poderia, inclusive, desaguar num partido, acabou não desaguando, você acabou ficando no PSOL. Você acredita que o PSOL é o caminho? para isso e aí uma nova provocação porque é o seguinte o PSOL ele nasce de uma dissidência do, do Partido dos Trabalhadores é, e hoje com a, na oposição a, a Bolsonaro o PSOL volta a estar muito próximo do Partido dos Trabalhadores tanto que já negocia para o ano que vem é, acordos, alianças para algumas prefeituras chaves do país.
1: Não veja o PSOL é do campo do PT, do campo do PC é do campo do PDT, do PSB, é do mesmo campo né, democrático popular, digamos assim. Não é socialismo, nós não temos condições de de pensar, de construir um governo socialista ou um partido. O partido tem né, tendências, vive princípios socialistas. Por exemplo, um governo radicalmente democrático, né, ético, né, capaz de fazer inversão de prioridades para reduzir as desigualdades, investir mais em benefício da maioria do que não, isso já faz a diferença mas eu não acho que um partido sozinho e não é o PSOL, o PSOL é muito pequeno o que diferencia o PSOL, eu estou nele, estou bem porque ele vive né, dentro das condições objetivas que existem no país hoje né, um nível de coerência que eu tenho uma exigência muito grande na minha militância política de ser coerente naquilo que eu falo naquilo que eu pratico e naquilo em que eu acredito, então isso eu encontro no PSOL, os meus companheiros, as minhas companheiras, há um empenho, um esforço, uma dedicação, lá mesmo dentro das determinações que estão dadas, não é que se consegue fazer muita coisa, um partido pequeno, mesmo no, dos, no, 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 nos marcos do, do Estado capitalista com a correlação de forças que existem aí, né? então não é, não é a perspectiva, eu não estou no PSOL porque o PSOL vai fazer a revolução, não vai, a transformação no nível que a gente acha que precisava existir. Né? Uma revolução democrática, libertária, de respeitar os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos de cidadania. Mas, certamente, o ideário do PSOL, a, o programa, do ponto de vista... Não diria que, o, que tem um, um, um programa econômico é, capaz de dizer não esse é a alternativa àquele outro. Não tem princípios, concepções, é, propostas né, mais democratizantes é, que faz a diferença de ter um partido, né, apenas embora pequeno, mas ter, ser um outro partido pelo que ele anuncia e por aquilo que ele tende a viver né, e, e realizar as pessoas que estão nesse partido, a juventude começa a descobrir como descobriu o PT naquele momento, quer dizer, que é uma concepção é, utópica, mas o um, 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 utópico como algo que se poderá realizar num tempo, futuro, o tempo da história que não é o tempo de nossa vida. O tempo da história é de décadas, séculos, milênios. Então alguém que vive numa perspectiva desse nível e procura viver esses valores no seu tempo, ele está sendo consequente, está sendo coerente. E imaginando que não é ele que vai fazer. É, nem é a sua geração só que vai fazer. São muitas gerações que no curso da história seguindo a lógica da dialética da história, a espiral dialética da história, que tem ciclos. Nós estamos terminando um ciclo da história e para recomeçar um outro ciclo da história. Por isso que as coisas são mais mais complexas. Nós estamos numa transição para um outro tempo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E vai levar muito tempo? Vai levar muito tempo. Depende do que a gente fizer desse tempo. Se a gente acelera, porque não é alguém que vai fazer por nós. Somos nós, muito mais gente, que vamos fazer. Então, se nós acelerarmos aquilo que nós somos capazes de fazer, e nós aqui é o coletivo, estou dizendo fulano de tal, beltrano de tal, nenhum partido sozinho faz coisa nenhuma, nem nem chega ao poder, entendeu? Então, mas nesse sentido, por isso que eu mantenho, eu sou otimista, por isso eu invisto esse tempo de vida meu que eu ainda tenho, tenho, a não ser até quando, porque eu acredito no futuro. Não vou ver mais no meu tempo aquilo pelo que eu dei meu tempo, minha vida toda. Mas acredito que a história não para, a história não anda para trás, a história dá saltos. A partir da ação dos seres humanos, da ação né, dos sujeitos livres, né? Como dizia Hannah Arendt, tem a política é feita, né, é, é uma ação de sujeitos coletivos, nunca é uma pessoa só. E sujeitos coletivos com um propósito comum e muito forte, ao ponto de você não desistir, apesar das perdas e das derrotas. Então é nesse sentido que eu vejo a política e acho que um partido como o PSOL, pelo menos ajuda a gente a ir avançando, não sei até para quanto tempo, mas é algo que nos, nos coloca em movimento, nos, nos, nos faz resistir, apesar dos desacertos que estão dados aí. Em geral a gente termina a noite no trabalho à madrugada, a gente olha um para o outro e diz assim, olha, lutamos como nunca, perdemos como sempre mas a luta continua. É um pouco esse sentimento de luta, de luta coletiva, todo mundo tem que se juntar, se unir, mobilizar suas forças, sua inteligência, sua capacidade para a gente começar a ver mudanças.
0: Vou fazer uma, uma, uma pergunta perguntando para a cidadã Luiz Erundino de Souza. É, qual foi a melhor prefeita de São Paulo?
1: Não, o primeiro, o melhor governo de São não, Paulo. Não, a melhor prefeita não, não de São acho. Paulo. Paulo não, não acho. Melhor governo. Qual, que, qual sei, na sua opinião, sei. foi a melhor prefeita de São Paulo? Eu só estou dos prefeitos de São Paulo. Né? É, então. <risos> é assim, alto louvar é ruim. Mas eu julgo, não a prefeita, mas eu julgo o governo, o um governo do PT, aquele governo lá, com aquele quadro de secretários que você mesmo falou do, que é um, do, do, é um ministério. Seu, vou... Veja bem, Paulo Freire. aliás da Paulo primeira Paulo Freire, prefeitura. Deixa eu te falar, Paulo Freire é patrono da educação brasileira por uma iniciativa de um projeto de lei meu. E que uh, os, os bolsonaristas estão querendo derrubar. Já, já tentaram fazer isso no Senado, an- antes da, do Bolsonaro presidente. Agora tem três projetos de lei de deputados do PSOL, aliás, do do partido do Bolsonaro, o PSL, PSL, tirando caçar o o título de Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira, que é uma lei federal de minha iniciativa que o tornou patrono e ele é reconhecido no mundo inteiro, mais do que no Brasil, e querem caçá-lo de novo. né? Então, veja bem, você mesmo reconheceu que aquele secretariado era um secretariado ministerial, né? portanto não foi Luiza Lúdina que realizou aquele governo ela foi o, o coordenador né que conduziu que estimulou que motivou que, que de, decidiu junto e trazendo a população organizada que é quem quem sofre os problemas e ajuda muito a, a descobrir caminhos e saídas para esses problemas então o nosso governo foi melhor do que o outro da outra mulher
0: tem uma cena que ficou marcada também na história política da cidade de São Paulo, que você ia sair como candidata vice-prefeita, e seria vice-prefeita, porque ele foi eleito do Fernando Haddad, e aquilo se desfez, né? aquela aliança com o PSB, para colocá-la como candidata vice, se desfez, no momento que o o ex-presidente Lula foi até a casa de Paulo Maluf, né? e teve aquela, aquela... Célebre foto, né? ele apertando a mão do Maluf com o, Ad... com o Fernando Haddad junto. Né? É... A pergunta parece quase revista de fofoca, mas é que é, é, é impossível não conversar com aquela... sobre aquela cena com você. O que que representa aquela cena? O que, que você sentiu na hora? Por que, que A sua resposta foi muito rápida, né? no sentido de, ó, oh, tô, tava... fo... é. <risos> tô fora. né?
1: É... Queria que você falasse um pouco sobre aquele momento. Eu não conversei momento. com ninguém sobre aquela decisão. Eu estava diante do computador acompanhando as notícias e vi, eu vi a notícia, Paulo Maluf na porta da da mansão dele, passando a mão na cabeça do Haddad, cumprimentando o Lula e celebrando aquele momento. Olha, é aquilo que eu digo a você, uma das coisas que mais me... é importante para a minha militância e para as minhas decisões políticas é a coerência. Então, eu me compor numa chapa, como eu ia compor aquilo foi inclusive anunciado oficialmente publicamente poucos dias antes né então eu me compôs numa chapa com Paulo Maluf como aliado e trocou inclusive aquele apoio né, pelo pelo Ministério das Cidades foi ele que indicou em seguida no governo no, no, no governo federal a, 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 o, 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 o ministro da, da, do, do Ministério das Cidades. Então, era uma troca de interesses, era uma troca de... Era um toma-lá-da-cá. E de quem? De uma pessoa com quem eu, eu a vida inteira né, tive que enfrentar a perseguição, como a assistência social da prefeitura, trabalhando na periferia. Né? E fui sempre uma pessoa né, visada, perseguida, punida por Paulo Maluf e a tropa dele aqui nessa cidade. Nesse... Então, como é que eu ia, ia fazer parte de um governo? eventualmente vice-prefeita, um governo com o apoio de Maluf, não dá, né? A gente não pode como... Paulo Freire dizia assim, você você não é política, você é uma educadora. Aí ele corrigia, não, você é uma educadora política. Então, como é que eu ia me colocar diante da juventude, né? que é quem ainda está aprendendo e e deve ser interessada pela política, né? valorizar a política? Optar pela política num dado momento da vida, senão a gente não renova a liderança nesse país. Como é que eu vou fazer isso, ou contribuir nesse sentido, se eu transijo na minha prática política? Eu tenho um discurso e tenho uma outra prática? Aí, nesse sentido, eu sou educadora. Você está falando com relação
0: à questão da coerência e do PT, e o PT é muito criticado por conta disso. Agora, o PT, até quando aconteceu, acho que é essa, essa situação, dessa foto ele também, militantes criticaram você, falaram da... não, mas ela foi para o governo Itamar, não, ela já fez chapa com o Michel Temer no passado, não, nisso... É... como é que você respondeu a isso? Como é que você responde claro. a isso de que, é. ah, mas ela também não foi coerente?
1: Veja, quem decidiu a composição daquela chapa que era a cabeça, uma coisa é você ser cabeça, outra coisa é você ser vice. Não estou comparando que não faça diferença. Mas eu estou dizendo o seguinte, Miguel Arraes era o presidente nacional do PSB. E Miguel Arraes era um homem de frente, partidário. Ele tinha até uma expressão muito interessante, ele disse ah, se eu tiver, com a qual eu não concordo, se eu tiver na, no volante, né, não importa que eu esteja lá, lá atrás no caminhão. Eu estou conduzindo o caminhão, então, aquela concepção de frente que ele tinha, né? Então, naquele momento, né, e um militante num partido de esquerda não decide as coisas por si, por si mesmo. Ele decide de acordo com a, a participação da liderança, da, dos dirigentes, do coletivo que decide as coisas. Naquele momento acharam que ter um candidato no nível do, de, 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 de Michel Temer, que não, não tinha essa essa versão, não se se conhecia esse Michel Temer que era naquele momento. Ele era o candidato pelo PMDB. PMDB, E numa numa política de frente, então isso foi aceito pelo PSB no Estado, pelo PSB nacional e eu era candidata prefeita naquele momento. Não acho que houve incoerência. Por outro lado, a outra questão... Né, de ter... o que, que foi mesmo? Do governo de Itamar. Ah, do governo de Tamar. Eu acho que foi o contrário. Acho que o PT é que foi oportunista naquela ocasião. Veja bem, nós acabávamos de tirar o, 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 o colo do governo. O primeiro o impeachment do colo. Teve uma participação importante do PT, do Lula, da esquerda, né? E a mídia também contribuiu tanto para eleger quanto também para derrubar. Não é mídia como um todo, uma certa mídia aí fez isso, né? Então, eu não acho... ao contrário. E fomos nós que contribuímos para a saída do... 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 do, do, do Agora, imagina, um país que tinha feito a primeira eleição direta, né, com o colo, elegeu o colo pela primeira vez depois da ditadura, né. E esse primeiro presidente eleito diretamente depois da ditadura foi... foi afastado, com o impeachment, né? Então, a instabilidade política estava à vista, né. Itamar também era uma pessoa frágil, ele não tinha um partido forte que o respaldasse. Então qual foi o meu compromisso? Era, Olha, eu estou saindo da prefeitura com uma experiência muito forte, muito importante, que eu tenho algumas condições que podem contribuir para eu ajudar o país a poder na próxima eleição manter a eleição direta, a eleição democrática, etc, etc. E nós não podemos deixar né, o país nas mãos de alguém frágil, sem um partido forte, né, qual era a perspectiva? Voltaria tudo outra vez a não se conseguir consolidar o processo de redemocratização do país. Eu não me arrependo, faria tudo de novo e insisto: o PT fez um cálculo, a meu ver, oportunista. Porque disse assim: olha, nós derrubamos o colo, ou ajudamos a derrubar o colo. A próxima eleição, o Lula é candidato a presidente. Vai eleger o Lula. Não é assim, a política não é linear. Nada é linear. As coisas acontecem dialeticamente, ou seja, com contradições. Não é, não é linear, não acontece de forma linear. Ela dá saltos, muda, a realidade muda. Então, então em 2012, não foi o Lula que se, se, se elegeu, depois do, do colo. Quem se elegeu? Foi o, o, o Fernando Henrique Cardoso. Então, nesse sentido, a gente não pode, por conta de uma situação conjuntural, tomar uma decisão né, que possa ferir a a lógica daquela decisão. Então, veja bem, eu lutei pela democracia, luto pela democracia, fui perseguida pela ditadura militar, lutei pela derrubada do, do colo queria que o país se firmasse no processo de redemocratização Resultado, eu fui ajudar o país. O PT não, eu quero, quem sabe, daqui a dois anos e meio eu elejo o Lula. E ele não elegeu o Lula. O, e tanto o, é que o, o Lula, depois de algum um tempo, ele fez autocrítica. Ele era candidato e ele estava fazendo uma, 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 uma campanha, um momento de um, um evento que o Itamar estava junto. E aí ele fez uma certa autocrítica. Ah, nós poderíamos ter ido para o governo, mas agora é tarde. Não é como se eu não fui para um... Pra um né, para uma festa, um piquenique. Não, é você deixou de ir ajudar o país no momento crítico da vida do país. Então, eu, eu acho que eu fiz o que eu devia. Né, não me arrependo de ter enfrentado o PT não foi fácil. Foi um verdadeiro julgamento público né, contra a minha decisão. Mas eu tomaria de, de, de novo com todas as consequências daquela decisão.
0: Bem, são 85 anos de vida, né, décadas de política. Durante todo esse período, você guardou mágoa de alguém na política? Você tem mágoa de alguém?
1: Não, não mesmo. De ninguém. Entendeu? Eu acho que o jogo político é um jogo que envolve né, situações, às vezes, que, que atingem pessoalmente, né? Mas na política, se você não superar isso, você não está hábil, habilitado, apto a participar desse jogo. É um jogo duro. É um jogo cifrado um jogo claro. Né? Nem sempre a pessoa está fazendo aquilo com aquela intenção, é outra intenção. Né? E se você fizer isso, você desiste. Porque a política, ela é exigente, é uma ciência, é né? uma arte. Né? Então, se você não tiver gosto por ela, não se sentir realizada, não só quando ganha, mas também quando perde, aprender com a, com a, com a derrota, né? não, não tem o mesmo. Tanto é que eu estou nessa idade, ainda estou fazendo esse jogo, ou seja, eu estou tentando dar a minha contribuição. Tenho consciência dos limites, do tempo que me resta não é muito, mas não tem importância. Porque eu acredito através da, da, do que vem acontecendo no curso da história. E o sonho que eu tenho, e é o que me dá alento, esperança, força, vontade de lutar, é, é um sonho tão grande que não cabe numa vida. Então, se eu achar que eu vou conseguir aquilo pelo que eu dei minha vida, tanto é que eu não me casei, não tive filhos, não tem, enfim. Porque eu, eu, eu muito precocemente, vivendo aquela situação de, de miséria, nem né, era pobreza, era miséria, não só da minha família, mas da maioria do povo da minha terra, e cada ser que a gente migrava para algum lugar desse país, para não morrer de fome nem de sede, né, eu, muito precocemente, eu já percebia que não eram todas as famílias que tinham que migrar. Havia algumas famílias, não é que eram ricas, mas tinham conseguido juntar alguma coisa que não precisava, numa seca que durava dois, três, quatro, cinco anos, ter que ir embora nas condições em que a gente ia. Então, eu eu tinha consciência muito precocemente de que a sociedade era injusta. Mesmo as injustiças menores, que eram aquelas que se davam numa vila, mas já existiam ali e, provavelmente, ampliando-se na sociedade, tudo era muito desigual, porque havia uns, que não tinha água para beber durante a seca, havia outros que já tinha e tinha mais coisas que não precisavam sair. O mesmo tem a gente que tinha terra demais, mas não tinham terra nenhuma, como era da minha família e outros. Então, tudo isso me acordou muito cedo, né? a consciência de que essa situação não é, não, não é certa, isso não é justo, e eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E eu quebrei um padrão... né? pela primeira vez na minha vida, muito criança, muito adolescente, ainda jovem, criança, né? foi não me casar. Em geral, as moças da minha geração, lá na região de onde eu sou, o padrão é esse, casa muito cedo, tem uma filharada enorme e reproduz aquele modelo de pobreza, família grande, sofrimento, né? enfim. E eu disse, eu não quero isso para mim. Eu não vou me casar muito jovem, eu quero estudar. E eu descobri que o estudo era a condição para eu adquirir meios e condições pessoais para contribuir para a mudança desse mundo. Eu não quero mudar só São Paulo, Brasil, eu quero mudar o mundo. Né? É para isso que a gente vive. Né? E é nesse sentido, é com esse ânimo, né, que eu entendo que, por mais limitada que seja a política, por pouco tempo que ainda você disponha para contribuir, o teu pedacinho tem que ser feito. Senão o tempo vai se, apro- vai se alongar se você deixou de fazer aquele é pouquinho que você pode fazer.
0: Você falou de casar, de família, de filhos. É, do, desde que você entrou para a política, o machismo reduziu? Você sentiu uma redução do machismo dentro do espaço da política? Ou ele continua a mesma coisa com uma outra cara?
1: Não, aumentou até. Aumentou? O que, o que, por que está que aumentando? Porque ah, nós mulheres estamos ousando mais. Nós estamos ousando, nós estamos nos emancipando, nós estamos disputando com eles igualdade de condições, do ponto de vista da competência, do esforço, do empenho, da inteligência, nós estamos superando os homens, até porque os homens não são cobrados, os erros deles são a sociedade admite com tranquilidade, imagina se eu não tivesse dado conta com o prefeito de São Paulo e eu tinha uma, um acúmulo de de, de, de situações que me colocavam em desvantagem em relação a um prefeito, digamos assim, mulher nordestina, solteira, pobre, favelada, trabalhou com favelada a vida toda e numa cidade de uma elite de uma tradição, né, muito muito de, 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 de muito forte. Eu, disse, eu dizia assim, as precisava estar você negra para completar as condições, os, a as justifica, justificativas, não as as razões para eu ter tanto preconceito. né? Então, veja bem, como o movimento de mulheres avançou, tem avançado, as mulheres têm mais escolaridade do que os homens, as mulheres têm mais iniciativa do que os homens. Isso por força da superação da desigualdade. né? A inferiorização As
0: mulheres são melhores políticas do que os homens?
1: Sim, quando elas se dão o trabalho De se capacitarem para ser Uma excelente deputada, uma excelente prefeita Não estou me atribuindo essa excelência Hum. Mas estou dizendo, nós somos obrigadas Somos desafiadas Se queremos entrar na política E disputar com os homens Com esse baixismo Veja bem, nós temos uma cota de 30% Na chapa eleitoral Não é como vaga, é chapa eleitoral E os homens ainda fraudam essa chapa. Aí tem os laranjas. Quando se tem uma cota de recursos correspondente aos 30% das mulheres, para que ela possa dispor de recursos para disputar uma eleição, os homens fazem e adotam o laranjal e distribuem aquele dinheiro com eles, os homens. Eles são contra as cotas, porque uma mulher no, no espaço de poder um homem a menos no espaço de poder. Isso eles não querem. Portanto, não é que o machismo diminuiu no tempo, o que aumentou foi a capacidade das mulheres de, de se, não se submeterem, né? de reagirem, de se capacitarem, de ousarem, e quando chegam lá, fazem melhor do que os homens. Tanto é que, quando, quando eu estava na prefeitura, a, a, os meus adversários me mim queriam saber qual era o homem que, que governava por mim. Não tinha homem nenhum que conversava comigo. mim, entendeu? Porque não admite que uma mulher fosse capaz de governar essa cidade. Com, as, com a minha origem, com o jeitão que eu sou, né? com, a, com o partido que eu, que eu, que eu era, que é o mesmo partido de hoje. Meu é, eu, eu costumo dizer, eu não saio do PT, o PT que saiu de mim. porque Os mesmos compromissos, as mesmas, sabe, as mesmas exigências que eu tenho comigo mesma, é, eram as mesmas daquelas que eu tinha com o PT na época. Então, a minha resposta a você é o seguinte, não diminuiu. E tanto é que os homens se sentem mais ameaçados. E por se sentirem mais ameaçados, com o êxito de algumas mulheres, somos ainda muito poucas em relação ao que poderíamos e mereceríamos ser, pelo que nós representamos na sociedade, não só o número de mulheres, não é só a, qualidade, a quantidade, é também a, a, a competência, a, a, sabe, o preparo, a, a inteligência, enfim, tudo isso. Por isso que acirra si, o ano por isso que os homens estão tanta tanto mulher, porque se sente ameaçado afetivamente, aquele ciúme doentio aquilo, é, aquilo é, é porque ameaça, a mulher ameaça ele. Ele pode ter tantas mulheres quando ele quisere. Agora, a mulher, ela tem que ser fiel para além do, do concreto, porque ela, o imaginário dele é que ela não é fiel, porque como ele não é, ele nunca foi fiel a ninguém, ele acha que a mulher dele, a esposa dele, a companheira dele não é, ele vai e mata. Portanto, essa violência do machismo é resultado da reação das mulheres para romperem com essas com essa submissão, essa subordinação, essa inferiorização da questão de gênero, que hoje não se quer nem que fale em gênero. Olha que coisa absurda. Então, falando nisso, né, tocando outras perguntas, porque você está num partido
0: que tem, bem, tinha Marielle Franco, né, é, Malunguinho, uh, tinha o Jean Willis tem agora o Davi Miranda... Ou seja, você sai do PT, que é um partido com uma diversidade grande de classes, né, de, classe, de, de uma cidade de classes, né, tem trabalhadores, tem é, acadêmicos, tem isso, e do outro lado você vai agora para um partido que tem uma diversidade grande de identidades,
1: né. Mas não só, né.
0: Todas as Como é que é essa também essa, essa, essa mudança? É. É que essa, essa mudança não é só de, de, entre partidos, é uma mudança da própria, da própria esquerda, da própria, do próprio debate brasileiro, né? a gente estava discutindo a luta de classes, <risos> uh, década de 70, grandes uhum. greves do ABC, na época da redemocratização, e agora você tem uma grande discussão pública a respeito das identidades, do
1: gênero e tudo isso mais. Isso é uma realidade do mundo todo, né? o que é avanço, representa avanço, porque se a sociedade é diversa, é né, plural, deve haver espaço de manifestação e de fala para todo mundo. né? E essas essas pessoas que têm essa outra condição, elas também somam na sua formação, também são pessoas formadas, são pessoas que têm uma capacidade profissional, política, enfim. Então, eu acho, isso até me faz bem de ver que o o PSOL também se caracteriza por isso. Porque significa que quando se fala na igualdade de direitos, na igualdade... Né, em todos os sentidos, o partido não só fala, mas ele admite. né? E essas pessoas têm um papel fundamental na política, não só para defender né, os direitos econômicos, sociais, políticos, mas também os direitos de de gênero, de raça, de etnia, enfim. né? É é passar para a prática aquilo que é discurso da esquerda. Isso só pode ser da esquerda, não pode ser da direita, porque a direita é homofóbica, a direita é atrasada, é reacionária.
0: Toda a direita?
1: Não, não toda a direita, mas é um traço da direita. E quando ela tem poder, meu irmão, aí pronto. É o que está acontecendo hoje. Eles retrocedem séculos em relação às conquistas da sociedade, do mundo humano, enfim. Que é, coisas que estão acontecendo nesse governo aí, século 19. Nós estamos no século 21.
0: E para terminar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria, bem, perguntar o seu futuro político, você, o seu nome aparece sempre na na disputa com a Prefeitura de São Paulo, né, ou como cabeça de chapa, ou como vice, você pretende sair para disputar numa chapa a Prefeitura de São Paulo como cabeça ou como vice né, nas próximas eleições? E
1: qual, o que você pretende né, Olha, para os próximos anos, coisa, é. como
0: Luiz Erundina, como,
1: é. como é. política? Não, veja, eu, eu quero continuar o que eu estou fazendo. Não necessariamente ser candidata, eu não serei mais candidata, mas não sairei da política. Não será mais
0: candidata nem na vice, prefeitura, não?
1: Não, nem a deputada. Esse não. é o último mandato. Esse é, é, esse é o último é mandato, último. É o último se encerra em 2022, sim, então? Sim, sim. Eu já estou com 85 anos. Estou hoje em plena, em plena consciência, em plena. Me, minha, tenho memória, tenho capacidade de trabalho, intelectual, enfim. Né? Mas a gente tem que saber também o tempo, como, entendeu? Eu quero ter, ver mais jovens assumindo o protagonismo na política, se assumindo na política. E é mais um fator de preconceito. Além de eu ser mulher nordestina, pobre, de esquerda, agora eu sou velha. E não pensa que isso não pesa. Já na última eleição, pesou. Não é por isso que eu não serei mais candidata, não. É porque eu tomei consciência que está na hora. Não por mim, pessoalmente, eu não vou sair da política. Mas de mandato... Porque a luta política, a maior eficácia não é no Parlamento. Às vezes eu me pergunto o que que eu estou fazendo aqui. Por que que eu não estou na rua ajudando o povo a se organizar, se mobilizar e e avançar na luta lá na periferia da cidade do que aqui? Porque a desigualdade de forças é tão grande Nós somos 130 em 513 E esses 130 Fazem um barulho enorme Porque a gente interfere A gente atrapalha A gente consegue reduzir danos Então, veja bem Mas e e será que eu Com a experiência que eu já acumulei né, Com a capacidade que eu tenho Do ponto de vista como educador Como Paulo Freire dizia né, Estar lá mais junto do povo Da juventude Dando minha contribuição também Não vou sair da política eu nasci para a política, eu me casei com a política, me realizo na política e eu acho que a gente tem que fazer chegar aos jovens, né, que, é, que é o espaço de maior realização humana pessoal, é a política, mas política com é um pé grande, né? e isso dá muita alegria.
0: Hoje eu quero agradecer a ex-prefeita, deputada federal pelo pessoal de São Paulo, Luísa Erundina, de gente quer agradecer é. o nome do UOL pela, pela
1: conversa, né? Obrigada. E, bem, obrigado. Mas obrigado vem aqui, não só para me entrevistar, Bela. Venha, não, vendo, a próxima vez eu venho com mais tempo para <risos> Marcelo, pra, você também, tá um... Marcelo. <risos>
0: é isso, obrigado, pessoal. E
1: mandem um abraço para os meus amigos lá. Manda. Votos de bom e feliz ano novo, um Natal com muita paz, né? muita festa, muita alegria. Sim
0: um pouco Uma dose de esperança, né? Que tá é, a
1: esperança, mas... a esperança. A esperança é revolucionária. Eu costumo dizer, ó, o desânimo, o desalento, a desesperança é reacionário. Sabe por quê? Porque paralisa você, né? Te deixa paralisado, sofrendo, deprimido. A esperança não, a esperança é energia, é contagiante, é o vírus, da, é o vírus do bem, a esperança. E é isso que me alimenta, me dá juventude, apesar do, do número de anos
0: excelente. Obrigado, então. Obrigado Obrigado a você, querido. Obrigado, gente. O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.